0: Привет! Вы слушаете подкаст «Торо и Твой выход». Здесь вместе с гостями мы обсуждаем, как сотруднику большой компании выйти из тени своей должностной инструкции и построить личный экспертный бренд с помощью публичных выступлений, публикаций, а также соцсетей, блогов и много чего еще. У микрофона Игорь Мостровщиков. На работе я регулярно сталкиваюсь с челленджем, как рассказать миру о чем-то новом, прорывном и одновременно непонятном. Например, о новых цифровых продуктах. Или о том, как биометрическая система отличает настоящего человека от статистического этичного изображения, либо дипфейка. И в какой-то момент у меня возникла мысль, что люди, рассказывающие о новых технологиях, все, кто занимается пиаром технологий и продвигает сложные цифровые продукты, они чем-то похожи на научпов журналистов Ну, смотрите, они научные журналисты и в целом популяризаторы науки наводят мосты между наукой, между сообществом научным и простыми обывателями, рассказывая понятным языком о последних открытиях и достижениях. И в этом выпуске я хочу разобраться, так ли это на самом деле, как вообще устроена работа научпов журналиста какие приемы можно в них позаимствовать и как наемному сотруднику, неважно, менеджер это проектов или айтишник, понятно, и Интересно рассказывать о своем проекте или продукте, особенно когда читатель или слушатель не погружен в индустрию и вообще не понимает сложный контекст терминов, аббревиатур, графиков или фрагментов программного кода. И в этом мне поможет Ася Казанцева. Ася Добрый день.
1: Добрый день. Меня зовут Аза Казанцева, я научный журналист, я по образованию нейробиолог, у меня есть три диплома в этой области из СВБГУ, Вышки и Бристольского университета. И занимаюсь тем, что я пишу научно-популярные книжки про человеческий мозг и поведение, и да, выступаю с лекциями в разных городах нашей необъятной родины.
0: Спасибо, что согласились поговорить. Мне кажется, что вы представили себя на сто процентов лучше, чем это мог бы сделать я. И я видел у вас пост, кажется, в Фейсбуке, где вы давали ссылки на одинаковые, как вы назвали, интервью. И они были пронумерованы. Если принять наш разговор за интервью, какой он будет по счету?
1: Они были пронумерованы, но это, конечно, был вот художественные приемы и примерная прикидка я наращиваю свою личную известность сначала случайно, потом осознанно с того момента, как вышла моя первая книжка это произошло в четырнадцатом году и с этого момента по моим приблизительным расчетам я даю порядка четырех интервью в неделю в среднем соответственно мы берем 7 лет, умножаем их на 50 недель и на 4 интервью, получается какая-то большая цифра, какое-то большое число. Устный счет дается мне гораздо хуже, чем популяризация науки.
0: Как и мне. Зато мне хорошо даются заранее заготовленные вопросы. Тем не менее, вы уже успели на один из них ответить. Это с какого года вы начинаете отчет. Потому что у меня было две версии. Первая — это год выхода вашей первой книжки. Э, Вторая версия — это 2008 год, когда вы пришли в редакцию программы «Прогресс». Кажется, это был 2008 год. Можно ли считать, что вот еще будучи тогда корреспондентом редакции, вы начали свою карьеру ночпов журналиста, хотя такого термина, мне кажется, вообще никто не знал, и оно было максимально не распространено?
1: Термин постепенно появлялся к тому моменту, и популяризация науки постепенно возрождалась после того провала, который был в 90-е. И да, конечно, научная журналистика я профессионально занимаюсь и зарабатываю себя жизнь с 2008 года, разница между 2008 и 2014 в том, что называется личный бренд, что с 2008 по 2015 я работала в редакциях И важен был не бренд меня лично, как Аси Казанцевой, важен был бренд того издания, для которого я работаю, к которому и на благо которого я прилагаю свои профессиональные навыки. А вот потом, действительно, с момента появления первой книжки выяснилось, что общественность интересна я как личность, и с какого-то момента, на самом деле, не так давно я осознала в полной мере, что многие ошибочно думают, что я работаю научным журналистом, а на самом деле я давно работаю Асей Казанцевой».
0: Я раньше обозначил центральную тему, как говорить просто о сложных вещах, и мне кажется, что эта тема актуальна не только потому, что этим вопросом задаюсь я или мои коллеги, когда хотят рассказать что-то о себе, о своей команде, о продукте, который они создают, но и потому, что последние два года показали о том, что такие простые вещи, как объяснение людям, как себя вести в условиях пандемии, как правильно защищаться от болезни и так далее, по-прежнему очень важно. За последние два года мы столкнулись со спорами и фейками о самом коронавирусе. Потом пришли споры о вакцинации, которые не заканчиваются до сих пор. Теперь мы не можем никак определиться, нужны нам qr кады или нет. Как вам кажется, вот несмотря на научный Прогресс, несмотря на то, что мы двигаемся вперед, почему прививки продолжают восприниматься как что-то плохое и находятся люди, которые их отвергают? Вот вы можете как-то это объяснить?
1: Это похоже на дилемму вагонетки. Если вы помните, классический мысленный эксперимент дилеммы вагонетки существует в двух вариантах. В первом классическом варианте у вас едет поезд, и к рельсам привязаны пять человек. Вы не можете их отвязать, но вы можете перевести стрелку, и поезд поедет по другим рельсам, но там будет к рельсам тоже привязан человек, но один. И людей спрашивают, будут ли они переводить стрелку, при том, что они ничего про этих людей не знают, кроме количества. Они просто должны выбрать, то ли мы жертвуем одним, чтобы спасти пятерых, то ли мы жертвуем пятью, чтобы спасти одного. И в такой ситуации порядка 80% людей говорят, что они стрелку переводить будут, что они пожертвуют одним человеком, пятерых спасут. Но дилемма вагонетки существует во втором варианте, в котором поезд едет по рельсам. К рельсам по-прежнему привязаны пять человек, но никакой стрелки нет, а зато есть мост, поезд проезжает под мостом, на мосту стоит толстый мужик. И можно столкнуть толстого мужика, он такой толстый, что поезд об него остановится, и пять людей опять же будут спасены. И вот в этой ситуации только порядка 20% респондентов говорят, что да, они бы толкнули толстого мужика, чтобы пожертвовать одним человеком ради того, чтобы спасти путерых, потому что люди субъективно видят какую-то разницу между этими двумя ситуациями, несмотря на то, что с математической точки зрения совершенно одно и то же. Люди ужасно не хотят ничего делать своими руками, если есть хоть какие-нибудь риски. Мы ненавидим риски, мы избегаем рисков. Про это есть целая книжка Даниэля Канемана Думай медленно решай быстро про то, какое отвращение вызывает у нас перспектива потери и насколько. Высокими должны быть выигрыши для того, чтобы мы согласились рисковать получить какую-нибудь потерю. Осложнения от прививок, они бывают редко, они бывают с маленькой вероятностью. Но от прививки все равно будет у вас температура в ночь, скорее всего. И вот людям кажется, что собственными руками сделать себе температуру на ночь это гораздо гораздо хуже, чем иметь риск попасть на ИВЛ и умереть, потому что а может быть этого бы еще и не произойдет. А тут зато я ничего не делал, а тут зато какая-то э, судьба. Тут можно еще отметить, что люди, в принципе, очень плохо работают с вероятностями. Если какая-то вероятность низкая, люди склонны завышать. Если какая-то вероятность высокая, люди склонны занижать. Есть, знаете, такой знаменитый тоже мысленный эксперимент, называется «Парадокс Элсберка». Вам говорят, у вас есть две бочки, в бочках есть черные и белые шары. И в первой бочке у вас черные и белые шары, их поровну, их с вероятностью 50 на 50, ровно половина черных, ровно половина белых. А во второй бочке у вас абсолютно неизвестное количество шаров, может быть черных, может быть белых. И вот человеку предлагают игру, говорят, вы выиграете 100 долларов, если вы вытащите черный шар. И из какой бочки вы хотите его тащить? И стоит для черных шаров половина, или стоит для черных шаров неизвестно сколько. Люди чаще выбирают ту бочку, в которой черных шаров половина, потому что все-таки их половина там точно есть. Окей, в этом какая-то логика есть. Но тогда дальше человеку говорят, теперь другая игра. Вы выиграете 100 долларов, если вы вытащите белый шар. Было черный, стало белый, какую бочку вы выберете. И те же самые испытуемые по-прежнему выбирают ту бочку, в которой белых шаров 50 на 50 э, с черными И каждый отдельно из этих примеров неудивителен, но вместе они совершенно удивительны. Потому что вот у вас есть бочка, в которой неизвестно сколько шаров, и если вы думаете, что в ней черных больше, чем белых, тогда вам логично выбирать ее, когда вы думаете, что нужно вытащить черный шар. А если вы думаете, что белых в ней больше, чем черных, тогда вам логично выбирать ее, когда вы хотите вытащить белый шар. Но люди не выбирают ее никогда, потому что они ненавидят неопределенность. Нет для нашего мозга ничего более тяжелого, ужасного и непереносимого, чем неопределенность, даже если она вообще-то лучше, чем какая-то гарантированная синица в руках. Большинство людей переносит неопределенность ужасно плохо. Они совершенно не хотят ничего делать для того, чтобы эту неопределенность в своей жизни увеличивать.
0: Можешь ли сказать о том, что вы видите свою цель как журналиста, как популяризатора науки в том, чтобы вот эту неопределенность снижать?
1: В общем и целом, да, конечно, это то, за что мне платят. Мы, люди, чувствуем себя выброшенными на обочину прогресса, мы люди чувствуем себя растерянными в той огромной скорости нарастающего потока научной информации, который прибавляется каждый год. Появляется большой спрос на переводчиков, на ретрансляторов, на людей, которые говорят: Вот смотрите, я прочитал много статей, выделила из них главное. Вот вам немножко определенности. В этом смысле моя работа похожа на работу гадалок на картах Таро. В том смысле, что они тоже берут человека, который находится в условиях тяжелой неопределенности, и дают ему хоть какую-то определенность хотя бы с помощью карточек предсказано Потому что с точки зрения мозга гораздо лучше некачественная информация, чем никакой информации вообще.
0: Ну да. И поэтому мне кажется, что. Огромная заслуга вас как журналиста заключается в том, что по всяким разным вопросам, которыми вы занимаетесь, это снимает неопределенность и хоть по крайней мере дает уверенность в том, что информация, которая вот у нас есть, она правдива, она подтверждена
1: Да, поэтому критики справедливо укоряют популяризаторов вообще и особенно всяких селебрити типа меня в том, что это своего рода культ в котором, значит, появляются поклонники, которые слушают и верят во все, что говорит гуру. И в общем и целом в некоторой степени это правда так, потому что популяризатор науки позволяет себе говорить с большей степенью уверенности, с большей степенью определенности. Я вот что человеку нужно двигаться, нужно ходить пешком не меньше, чем говорят нам рекомендации ВОЗ для того, чтобы у него мозг получал нормальное кровоснабжение. А была бы я ученым, стояла бы я на стороне науки и научной истины а не на стороне читателям, как делают популяризаторы, тогда мне приходилось бы постоянно делать оговорки, что вот какой-то человек будет не двигаться вообще сидеть на диване и все равно будет здоровеньким, а какой-то человек будет двигаться достаточно и все равно будет больным и тупеньким. И такой любой оговорки было бы достаточно для того, чтобы каждый слушатель подумал, что двигаться я не буду. Зачем? Потому что может быть и так нормально.
0: Как вам удается рассказывать о каких-то научных исследованиях при помощи простых метафор, картинок? возможно, мемов, возможно, каких-то вот таких вещах, которые будут понятны с первого взгляда зрителю, который пришел на лекцию. Возможно, вы это делаете на автомате, и вы не сможете сейчас это быстро сформулировать, но мне это интересно именно с практической точки зрения, потому что, когда я вот смотрю на то, как просто вы, ваши коллеги, какие-то ученые рассказывают о каких-то последних достижениях и переводят все вот эти невозможные сложно графики, процессы, скриншоты и таблицы, и как они их сводят до простых Рисунок метафор, я всегда удивляюсь, как до этого вообще можно догадаться.
1: Абсолютно все в нашей жизни зависит от того, на что мы обращаем внимание. И основная задача поляризатора науки заключается в том, чтобы цеплять внимание. Мы живем в огромном мире, в котором куча всего происходит, а имеем шанс запомнить, из всего этого огромного мира, мы только то, про что мы достаточно долго и достаточно срелиточно думали. Существует воронка кратковременной памяти, в которую очень мало чего помещается, очень недолго она там хранится. Она там хранится, пока мы его целенаправленно крутим в голове, и через нее она может либо пройти в долговременную память и там записаться уже надолго, либо она может потеряться безвозвратно, как чаще всего и происходит. И мы запоминаем либо то, что мы сознательно, долго, целенаправленно усилием воли субрили, либо то, что вызвало у нас эмоцию, то, что привлекло наше внимание, то, что его захватило. И, собственно, главная история в любом донесении информации — это история о том, как захватить человеческое внимание. Когда я начала с того, что я некоторое время довольно давнее уже работаю Аси Казанцевой. Дело было не в том, чтобы понтонуться. Дело было в том, что именно работать Аси Казанцевой — это один из важных рабочих инструментов моего ремесла. Потому что здорово, если эмоцию вызывают у человека не только то, что я рассказываю, но и я сама лично. Я, например, для этого во многих интервью достаточно подробно рассказываю про свою личную жизнь, потому что у общественности таким образом формируется представление о том, что они со мной как-то знакомы, они как-то следят за моей биографией, да, у любой селеб есть какая-нибудь биография, за которой следят. Там всем интересно, сколько детей у Веры Полосковой и как они получились. Всем интересно у меня, сколько будет детей и как они получится. Это нормально, потому что это инструмент донесения информации. И Вера Полоскова и я хотят донести до общественности какие-то мысли, тезисы, идеи. И для того, чтобы эти мысли, тезисы и идеи через воронку кратковременной памяти проходили эффективно, и эффективно конкурировали со всеми теми 826 другими информационными поводами, с которыми человек столкнулся в тот же день, нужно, чтобы они вызывали интерес. И они вызывают интересы не всегда обязательно сами по себе, но они вызывают интерес и через личность того транслятора, который их пытается донести. Но при этом, естественно, и сами идеи тоже можно подавать и формулировать по-разному, для того, чтобы они в разной степени захватывали внимание. Важно действительно, чтобы они были понятными. Как только человеку становится скучно и непонятно, как только вы дали ему больше информации, чем он успевает переработать, в этой ситуации человек внимание тут же рассеивается, теряется, тут же он ваши мысли теряет. Важно, чтобы информация имела отсылки к чему-то, что человеку уже известно, чтобы он мог зацепить ее за то, что уже записано в его долговременной памяти. Здорово, если она имеет отсылки к какому-то его повседневному опыту, к каким-то таким вопросам, над которыми он сам терзался, типа там сколько ему нужно спать. Если вы хотите рассказывать про фазы сна, то про фазы сна имеет смысл рассказывать в контексте того, сколько нужно спать конкретному Васе Ложкину в какой-то конкретной ситуации. То есть человек, он приходит на лекцию редко ради жажды чистого знания. В принципе, у нас есть, конечно, жажда чистого знания. Мы, конечно, эволюционировали как высокоинтеллектуальные существа. Мы, конечно, испытываем прилив радости и всплеск дофамина в тот момент, когда мы про какую-то штуку поняли, как эта штука работает. Проблема в том, что одной по себе, самой по себе, этой мотивации недостаточно, потому что в нашем современном обществе количество информации, которое нужно переработать, оно многократно превышает. Наши естественные потребности к освоению информации, система образования, скажем, требует от нас, чтобы мы запомнили гораздо больше, чем мы бы запомнили добровольно из одного только любопытства. Поэтому, кроме собственной любви к информации, в потреблении информации есть масса всяких дополнительных вторичных поводов. Люди потребляют информацию, потому что они хотят принимать какие-то решения. Опираясь на эту информацию. Потому что они хотят более эффективно жить или, например, более эффективно работать, благодаря тому, что они получили эту информацию, зарабатывать больше денежек. Людям важны социальные эффекты. Людям важно, например, как они эту информацию смогут использовать, как они эту информацию смогут использовать, в том числе для коммуникации, для того, чтобы рассказывать ее. Девушкам на свиданиях, коллегам около кулера. Людям, как я уже говорила, может быть интересен источник информации. Важна может быть форма подачи информации. И в общем и целом, я думаю, что вся вот эта история про успех популяризаторов науки, в ней характерно, что успех профессиональный кажется довольно высоким именно у популяризаторов нейробиологии и психологии, и когнитивных наук. Не потому, что работа мозга чем-то принципиально интереснее, чем космос. Нет, космос не менее интересен, но... Популяризатор нейробиологии, в отличие от популяризатора космоса, очень хорошо осознает, насколько человеческий мозг несовершенен. Очень хорошо осознает, насколько внимание слушателя ограничено. И поэтому там, где популяризатор космоса или популяризатор IT или популяризатор чего угодно настоящего сложного, думает, что его слушатели знакомы со школьной программой и вообще всячески демонстрирует уважение и не повторяет по сто раз элементарные вещи, там популяризатор нейробиологии осознает, что никто ни с чем не знаком, никто ничего не помнит и повторяет по сто раз элементарные вещи, это и есть его работа. И таким образом люди чувствуют, что о них заботятся, люди чувствуют, что популяризатор стоит на их стороне, что он их не ругает за то, что они чего-то не помнят, а наоборот считает, что у них есть святое человеческое право чего-то не помнить и чувствуют от этого, опять же, эмоцию, которая повышает вероятность того, что они дочитают книжку или дослушают
0: лекцию. Вы как-то рассказывали на одном из подкастов, что вы когда учились на нейробиолога, преподаватели, зная, как устроено наше внимание, как мы учимся, ставили пары не с самого утра, как принято в наших классических университетах, а ставили их в сети, чтобы человек смог выспаться, смог отдохнуть и прийти свежим, и чтобы его голова лучше работала. А вот можете ли вы поделиться еще парой таких фишек или может быть каких-то приемов, которые вы как нейробиолог используете для того, чтобы ваши лекции были интереснее и захватывали больше внимания у слушателей?
1: Всегда хорошо, когда есть не просто чистое знание, не просто чистый научный контент, а если есть какие-то истории, и что-то неожиданное, и что-то смешное, или страшное, или имеющее отсылки к реальному опыту. То есть в любой лекции, например, половина подготовки — это контент, Сделать, понять, прочитать и выстроить. А вторая половина – это придумать какие-то хорошие связки, какие-то хорошие заходные баечки. Ну вот у меня, например, есть лекция о том, как эмоции влияют на принятие решений. И в этой лекции она начинается с вопроса аудитории, знают ли они, какого бренда на них сейчас надеты носки, какой марки. Люди, соответственно, поднимают руки, кто-то знает, кто-то нет. И дальше я им говорю, а вот пациент, про которого я вам собираюсь рассказать, знал про себя такие вещи всегда потому что у него была повреждена вентромедиальная фрифротальная кора, а это заставляет знать, какого бренда носки вы носите. И в этом месте внимание людей, в общем-то, захватывается. Люди, с одной стороны, не понимают пока, что за странные вещи я говорю. Но с другой стороны, им интересно, как это можно так специально повредить какой-то кусок мозга для того, чтобы человек знал, какие у него носки. И внимание их повышается. Они дальше следующие несколько минут добровольно слушают то, что я им рассказываю про хардкорную нейробиологию, про вентромедиальную префронтальную кору. Ее травмы, и хитрые опросники нужны для того, чтобы эти травмы, их поведенческие последствия оценивать. Потому что началось все с носочков.
0: Крутой прием. Если смотреть с высоты опыта, вот все те годы, что вы занимаетесь тем, чем вы занимаетесь, вы можете сравнить, стали ли люди больше интересоваться наукой, есть ли в этом какое-то рациональное зерно, или это просто такой новый вид досуга для людей?
1: Мне кажется, что это ложная дихотомия. Да, это новый вид досуга. И да, появление этого нового вида досуга означает, что люди стали больше интересоваться наукой. Но здесь, опять же, всегда очень сложно выдавать какие-то объективные оценки, тем более мне, как человеку, который находится изнутри, который бенефициар всей этой истории, у которого, безусловно, ошибка выжившего. То есть, если смотреть с моей субъективной точки зрения, то люди начинают интересоваться наукой больше, потому что на лекции ходит все больше людей, и тиражи книжек тоже растут. Но с другой стороны, это капля в море на уровне относительного количества людей, которые никакой наукой не интересуются.
0: Вас э, не обижает то, что было высшей целью для ученых, чтобы люди узнавали об их открытиях, что это стало таким способом препровождения времени?
1: Во-первых, было бы очень странно, если бы это обижало меня, поскольку я, очевидно, бенефициар этого процесса. Во-вторых, мне все таки кажется, что в этом есть польза и смысл для общества в целом и даже для науки в том числе, потому что людям все равно так или иначе нужно как-нибудь развлекаться и веселиться. Если они развлекаются и веселятся об науку, то таким образом у них, во-первых, есть шанс узнать что-нибудь полезное и принимать более корректные решения медицинские и прочее. А во-вторых, если в целом общество считает, что наука нужна, даже если оно не очень понимает, насколько сложна и занудна настоящая наука, а просто думает, что это всякие красивые колбочки – с с сиреневым дымом, все равно, если общество думает, что наука нужна, то это, в общем и целом, создает более благоприятный климат для того, чтобы в нем заниматься наукой. Если в обществе есть какие-то демократические процессы, то есть вероятность, что люди будут голосовать за тех политиков, которые обещают поддерживать науку, от чего науке придут деньги. Если этого нет, ну там все равно вы на вечеринке знакомитесь с мальчиком, мальчик говорит, что он PhD, вы тут же идете с ним к себе домой, потому что вы принадлежите к обществу, которое уважает науку и ученых. В таком обществе у мальчика будет больше мотивации заниматься наукой, а не, например, политикой или бизнесом. Поэтому мне кажется, что мои функции, они, конечно, рекламные. Я, конечно, занимаюсь укреплением положительного образа науки в силу своих способностей. Я рассказываю, что вот смотрите, наука делает что-то полезное и интересное, но мне хочется надеяться, что это хорошо и для тех, кто настоящую науку делает.
0: Ну то есть вы говорите о том, что вам повезло, вы достигли того, чего достигли благодаря ошибке выжившего, но при этом популяризаторов науки, которые известны в России, их не так уж и много. Вот и хотелось бы у вас узнать, как вы вообще относитесь к тому, чтобы использовать свои знания, использовать свою экспертность как личный бренд. Видите ли вы в этом только положительные моменты и профиты, или вы видите в этом какой-то негатив тоже?
1: В общем и целом, личная известность — это рабочий инструмент. Это не хорошо и не плохо, просто специфика моей профессии. Точно так же, как вот если человек на экскаваторе копает, то он умеет экскаватором управлять. Если человек аналитической химией занимается, то он титровать умеет. Капать из пробирочки правильное количество капель в другую пробирочку для того, чтобы подождать, пока изменится ваш среды и соответственно реакция лакомцевой бумажки. А если человек занимается популяризацией, то его необходимый, естественный, неизбежный рабочий инструмент это способность, да, выстраивать некоторые личные бренды, и стоически относиться к тем последствиям, к которому это приводит История про выборы, история про то, что если вы хотите этим заниматься, то вам всегда нужно проходить между какой-то ссылой и харибдой Потому что, например, у вас действительно берут очень много интервью, и в этих интервью постоянно спрашивают одно и то же И вы с ангельским терпением 100-500 миллионов раз в своей жизни отвечаете абсолютно одно и то же И, кроме того, собирают очень много хейта от ваших преданных слушателей про то, что, боже мой, зачем она опять говорит одно и то же, зачем она опять на это интервью пошла. Вот здесь, кстати, есть тонкий момент баланса. Я дала себе новогоднее обещание, больше ни на какие интервью не соглашаться, без каких-то очень уважительных причин, потому что в какой-то момент от этого начинает портиться и сам человек тоже. Самому человеку тоже настолько все это чудовищно надоедает, что у него уже больше сил нет, его уже эти интервью совершенно опустошают, у него уже шерсть на ушах растет. В этот момент пора перестать распыляться, пора резко снижать интенсивность, потому что. Пол беды, что зрители тебя ненавидят, плохо, что ты сам себя начинаешь ненавидеть, потому что ты сам себе это забавно воскрешешь, что надоел, и больше просто в одном помещении с собой находиться не можешь. Это одна разновидность тяжелой психологической нагрузки, которая есть у людей с личной известностью. Другая часть тяжелой психологической нагрузки в том, что действительно много хейта, потому что вы находитесь постоянно под пристальными прожекторами, и все заметят, и ничего не простят. Третья история, что это, конечно, осложняет личную жизнь, Потому что, конечно, вы время от времени упоминаете в интервью своих родственников, своих бойфрендов, девушек ваших бойфрендов и так далее. И все это вызывает у них часто довольно болезненную реакцию. Мутить с человеком, у которого есть личная известность, это тоже отдельный навык, который требует большой душевной устойчивости. И это какой-то мощный дополнительный фильтр, который мешает налаживанию личной жизни в том случае, если у вас есть личная известность. Вот, поэтому минусы у этого, конечно, есть. Да, ну и кроме того, тебя узнают на улице. И тебя узнают на улице всегда в самые невходящие моменты. Если ты сидишь где-нибудь на асфальте около помойки и ешь гамбургер из Макдональдса в драных штанах, то к тебе обязательно подходят радостные люди и говорят: Асечка, давайте с вами фотографироваться. Если у тебя случились какие-то проблемы в личной жизни, разбитое сердце, и ты рыдаешь на садовом конце, то к тебе обязательно подойдут какие-нибудь радостные люди и скажут: Асечка, давайте фотографироваться. Это значит, размазывая сегодня сопли и крошки от гамбургера, будешь мило улыбаться и с ними фотографироваться, потому что такая у тебя работа, ты эту работу давно выбрал, и будь любезен быть последовательным. Это все довольно сильная психологическая нагрузка с высокими профессиональными рисками выгорания, с высокими профессиональными рисками возненавидеть себя и окружающих, с которыми я вот только-только сейчас учусь как-то справляться и как-то восстанавливать ресурс. Я последние 15 лет об этом не думала, потому что мне нужно было зарабатывать деньги и нужно было накопить первоизносную на ипотеку. А вот сейчас вот я накопила первоизносную на ипотеку, я летом ее взяла. Теперь у меня стандартный предсказуемый платеж, составляющий не такой уж большой процент от моих средних доходов. И поэтому теперь мне нужно уже Научиться выживать Ну да, то есть наоборот научиться Как-то восстанавливать ресурс До этого была какая-то очень адреналиновая гонка Сейчас надо как-то научиться дышать обратно Я имею план, как это сделать План долгосрочный и сложный Но с другой стороны, конечно Отличной известности есть и плюсы Самый главный плюс в том, что у вас гораздо больше Профессиональной гибкости появляется Вот у нормального человека количество денег Которое он зарабатывает Зависит от количества часов, которые он работал От количества усилий, которые он предпринял а когда у вас появляется личная известность, то она становится таким важным домножающим коэффициентом. Для работы у вас количество денег зависит в основном уже не от того, как долго вы работали, а от того, какому количеству людей эта ваша работа показалась интересной. То есть каждый человек, который покупает мою книжку, он приносит мне, например, 26 рублей, и эти 26 рублей, их может быть 260 шестьдесят за полгода работы над книжкой, в том случае, если 10 людей купили мою книжку. Но, может быть, здесь у меня, опять же, проблемы с собственным счётом, боюсь нафрать, может быть намного больше, если 100 тысяч людей купили мою книжку. Вот, и, соответственно, усилий, которые я потрачу на книжку, будет, на самом деле, примерно одинаковое количество. Здесь всегда, к сожалению, действительно очень много стохастических процессов, очень много случайных процессов, есть множество отличных книг, которые, тем не менее, никто не заметил и не купил, есть множество посредственных книг, которые оказались в нужное время в нужном месте, которые получили известности и которые купила много народу. Но тем не менее, конечно, мне хочется верить, что существует и какой-то личный вклад тоже: что от того, насколько хорошо или плохо я пишу книжку, все-таки зависит, будут ли ее покупать или нет, но все равно количество времени. Примерно одинаковая, честно говоря, уходит на то, чтобы написать хорошую книжку или на то, чтобы написать плохую книжку. И главное, ты изнутри не всегда заранее понимаешь, какую книжку ты пишешь, хорошую или плохую. А главное, дальше начинается несправедливость, потому что если тебе один раз повезло, то дальше начинает срабатывать эффект Матфея. Чем больше славы, тем больше славы. Если какая-то твоя книжка людям понравилась, то вторую книжку, третью, пятую, они купят уже просто на базе того кредита доверия, который у них к тебе есть. И, скорее всего, она им понравится, потому что они уже заранее к тебе хорошо относятся, а красота в глазах смотрящего. Поэтому, да, конечно, у меня ошибка выжившего в том смысле, что мне сильно повезло заниматься этой работой в тот момент, когда эта область была на взлете, и в течение многих лет моей работы спрос на меня сильно превышал предложение. Сейчас, наверное, рынок уже более или менее стабилизировался, сейчас, наверное, спрос на популяризацию более или менее закрыт теми популяризаторами, которые есть. И сейчас, конечно, тому, кто захочет заново войти в эту среду и начать заниматься популяризацией с нуля. Ему, конечно, будет сложнее. С другой стороны, не всегда есть какие-то ниши неочевидные, например, нашему хек-хе старшему поколению. То есть, что происходит в ТикТоке, например, я не очень понимаю, но там происходит миллион всего прекрасного. И там, конечно, можно набирать большие миллионные аудитории, которые, может быть, нам и не снились. В общем, да, это история, конечно, про трудоспособность тоже. То есть, да, мои там эти сотни лекций никто не отменял, но все таки в огромной степени и провезение.
0: Нас слушают люди, которые... Находится в самом начале пути, мы с другими гостями обсуждаем, как стартовать с нуля, например, имеет ли смысл заводить личные страницы в соцсетях и как-то их вести, и так далее, и так далее. Оглядываясь назад, чтобы вы посоветовали, чему нужно учиться в первую очередь? Мы рассматриваем здесь именно такой, скажем, медийный успех.
1: Но смотрите, работа это действительно долгая и постепенная, но при этом это самораскручивающийся цикл положительной обратной связи, чем больше народу про вас. Знает, тем больше народа права сознает чем больше народа про вас узнает тем больше народа права сознает чем больше народа права сознает тем больше народа права сознает как именно начинать это вопрос на который нет какого-то единого универсального правильного ответа то есть логично начинать с того чтобы у вас сформировалась какая-то экспертность чтобы у вас сформировалось какое-то, по крайней мере, там профильное образование, релевантный опыт и так далее, чтобы у вас в принципе был контент, про который вы можете достаточно уверенно, достаточно адекватно и достаточно корректно говорить. После того, как вы стали таким человеком, которому есть что сказать, да, следующая задача, и дальше они обе-две развиваются параллельно, это сделать так, чтобы общественность узнала, что именно вы можете ей об этом сказать. И у общественности, и у журналистов, конечно, запрос на экспертов есть всегда. Конечно, Журналисту постоянно надо, чтобы кто-нибудь пришел к нему в эфир и рассказал бы ему, как писать код, зачем нужно спать, какие тренды в экономике и так далее. То есть, какая бы тема ни была, на эту тему запрос так или иначе найдется. Но надо, чтобы журналист про вас откуда-то узнал а журналист про вас узнает скорее всего, если он сможет вас найти, когда он вводит какой-то такой запрос в Google. Это могут быть какие-то блоговские платформы, это может быть Facebook, Instagram, я не знаю, TikTok, в котором вы рассказываете про свое ремесло. Это еще лучше YouTube, потому что YouTube в отличие от блогов хорошо индексируется в Google. Это могут быть да выступления на конференциях, но в общем и целом это все, правда, просто постепенный процесс. То есть в этом постепенном процессе вы начинаете с каких-то маленьких шагов, у вас есть какие-нибудь друзья которые делают какие-нибудь маленькие научно-популярные лекции у себя в клубе вы приходите читаете им для 10 человек научно-популярную лекцию а потом эта лекция например попадает на youtube а потом эта лекция например гуглится и есть шанс что ее посмотрит кто-нибудь кто тоже позовет вас читать лекцию то есть это правда история которая происходит медленно и постепенно но на самом деле я сейчас пока говорила, поняла, что я здесь занимаюсь очень смешной вещью. Я пытаюсь вас научить тому, чего я никогда в жизни сама не делала. В том смысле, что у меня было по-другому, у меня была история про книжку. У меня просто так получилось, что моя первая книжка, она хорошо зашла общественности, она стала быстро хорошо продаваться, стала допечатываться, а потом еще и получила премию «Просветитель», главную в России научно-популярную премию за книги, написанные на русском языке. И, соответственно, на меня эта слава свалилась в значительной степени неожиданно для меня, и я очень долгое время эту славу недооценивала, то есть меня начали много звать-выступать. Я каждый раз думала, что это какой-то временный эффект, связанный просто с тем, что в этом понравилась моя книжка, а сейчас книжка перестанет быть новой, и они меня перестанут звать-выступать. Но я успела согласиться достаточно много раз, пока книжка была нова, для того, чтобы это уже дало какую-то тоже отдельную славу, и меня продолжали звать «Еще и еще». Но, в принципе, мне просто очень повезло, что книжка была написана вот как раз тогда, когда на рынке была пустая ниша для книжек на русском языке про иррациональное поведение человека. К тому моменту, ну вот что, был Дольник, но Дольник был уже довольно давно, непослушное дитя биосферы. было Александр Марков, рождение сложности и эволюция человека, но в остальном научпопа российского было очень мало. До расцвета научпопа, который произошел, оставалось еще несколько лет. Я просто успела чуть раньше, чем большинство моих коллег, Именно в этом было мое везение и мое преимущество. Ну, то есть у меня, правда, был очень хороший старт, потому что мне сильно повезло с годом рождения, годом окончания университета и годом, в который я дозрела до книжки. А книжку я написала, собственно, потому что мне нужно было произвести впечатление на мальчика. Что книжка произвела впечатление еще на 100 тысяч людей, это был непредсказуемый для меня эффект. Мне просто нужно было понравиться мальчику, показав, что я могу от несчастной любви книжки писать.
0: Мне кажется, что весь смысл нашего разговора сводится к тому, что нужно просто вкалывать и очень много работать.
1: Да, работать важно, но успех и удача тоже очень важны. И в общем и целом, когда мы говорим о том, как устроена работа, дело в том, что когда мы что-то делаем, мы не знаем, к какому успеху это приведет, мы его не можем заранее количественно предсказать и измерить. Когда я там даю интервью или записываю лекции, я далеко не всегда могу предсказать, какая из этих лекций останется где-то в недрах Ютуба с тремя сотнями просмотров, а какая из этих лекций наберет неожиданно 600 тысяч просмотров. Это как-то очень мало зависит от качества самой лекции, это гораздо больше зависит от того, кто и где ее выложил и кто и где на нее потом заслался. И эти процессы, они практически неуправляемы. То есть в личной известности огромное количество стахастических неуправляемых случайных процессов про то, что где-то кто-то на вас заслался, а где-то кто-то на вас не заслался. Другой вопрос, что да, действительно, здесь важно покупать много лотерейных билетов. Выхлоп от каждого отдельного конкретного дела у него вероятность успеха такая же, как у лотерейного билета. Но фишка работоспособности в том, что вы скупили весь тираж лотерея. И поскольку вы скупили весь тираж лотереи, то, скорее всего, какие-то из этих билетов окажутся выигрышными. То есть, да, если вы сделали 10 лекций, то, возможно, ни одна из них не выстрелит, а, возможно, какая-нибудь и выстрелит. Но если вы сделали 100 лекций, то это действительно в десять раз повышает вероятность того, что какая-то из них выстрелит, а на самом деле даже чуть больше, чем в 10, потому что они еще и подстегивают друг друга. В этом смысле, да, работоспособность важна, но это действительно история про упортость и упёртость, которые позволят дождаться везения, а настоящие прорывы происходят именно в момент везения.
0: Да, возвращаясь к лекциям на YouTube, я вот когда готовился, видел, что последний месяц на YouTube-канале, который называется «Ась Казанцева», стали активно появляться записи лекции, и каково было мое удивление, когда выяснилось, что этот канал сделали энтузиасты. То есть я был до последнего уверен, что это ваш личный канал, где вы сами выгружаете записи лекции, сами публикуете. Оказалось, это просто люди, которые любят ваше творчество, и поэтому сделали его сами.
1: Но они действительно вас они забросили, а потом у меня начали люди писать, которые тоже не читали описание этого канала, а думали, что он мой. Мне начали писать люди, говорят, чего вы ничего не выкладываете на канал. Я тогда уже нашла этих чуваков и пишу им «продолжайте выкладывать», а то люди жалуются.
0: Да, и там как раз последний месяц начали активно появляться записи лекций... Вы ведь не против то, что вообще он существует?
1: Я не против, конечно, нет.
0: Тогда мы поставим тоже ссылку на этот канал, чтобы люди могли посмотреть записи ваших лекций.
1: Но туда все-таки попадает сильно не все, поэтому если кто хочет посмотреть, то проще ввести мое имя в поиске и сделать, например, фильтр погоды.
0: Я думаю, что мы будем на этом заканчивать. Спасибо вам огромное. Это подкаст «Ростелекома. Твой выход» и его ведущий Игорь Масловщиков. У нас в гостях сегодня была Ася Казанцева, научный журналист, популяризатор науки. Ссылки на ее YouTube-канал, который ей не принадлежит, и ее соцсети, которые точно ей принадлежат, оставим в описании этого выпуска. Напомню, что все выпуски вы можете послушать на любой удобной платформе. Apple Podcasts, Музыка, Google Podcasts, Казбокс, ВКонтакте и Spotify. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски, ставьте оценки, пишите отзывы, обязательно пишите, что вам понравилось или не понравилось в этом выпуске. И пишите темы, которые стоит обсудить в будущих выпусках подкаста. До встречи в следующих выпусках. Всем пока.